0: Hallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch eine neue Folge der Nale Show. Heute was ganz Besonderes für mich. Ich darf heute einen Profi begrüßen aus der Musikbranche, die Katja von Bauske. Und äh, sie steht für das Motto, wenn du startest, dann landest du. Also für mich so ein Thema kann doch nichts passieren. Und sie wird uns heute mit auf ihre Reise nehmen, denn bevor sie in der Musikbranche gelandet ist sozusagen, hatte sie auch noch ein Leben davor und als Flugbegleiterin ja, hat sie ja schon einiges von der Welt gesehen. Und mit ihrer Musik, so liest man und so hört man, nimmt sie uns wirklich auf die ganze Welt mit. Ich hoffe, Katja, ich habe jetzt nichts Falsches erzählt, begrüße dich recht herzlich und ich freue mich auf unseren Talk hier.
1: Ja, hallo also, Rainer, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr, hier zu sein. Bin bin super gespannt auf unser Gespräch. Danke für die Einführung. Also bis jetzt war alles richtig.
0: War alles okay, ja. ja. Ich bin ja ein Junge vom Dorf, ne? Und manchmal, ah, so... <lacht> Fällt es mir, aber Katja von Bauske, was hat das jetzt?
1: Die Betonung ist gut.
0: <lacht> was hat das jetzt, dieses Vorn, ja? Äh, Gibt es da irgendwie einen Adel oder war es früher so oder weißt du es auch nicht?
1: Doch, doch, also steigen wir jetzt schon ganz schön krass in die Materie gleich ein. <lacht> ähm, aber berechtigte Fragen natürlich gleich zu Beginn. Ähm, also Katja von Bauske wäre mein richtiger Name gewesen, wenn nicht so viele Events gewesen wären in meinem Leben und im Leben meines Großvaters, der nämlich noch von Bauske hieß und ähm, genau, also es ist tatsächlich ein Adelsgeschlecht, ähm, ursprünglich in Lettland ansässig, die haben die Stadt Bauska gegründet und das ist alles aus Erfahrung, Erzählung von meinem Vater also ich habe es auch alles nur vom Hören sagen so, ähm, aus Erzählungen. Genau, und irgendwann ist dann nach dem Krieg sozusagen und DDR-System das von wegradiert worden, weil Junker waren damals eben verpönt. Und wenn man an gewissen Stellen, sage ich mal, arbeiten wollte, sowieso. Und ich weiß nicht genau, was mein Opa damals sozusagen ähm, bewegt hat, das dann zu tun oder vielleicht hat er auch keine andere Wahl. Ich bin noch als Bauske geboren. Ich habe es aber einen anderen Nachnamen und da sind noch sehr viele andere Sachen passiert, äh, sei es drum, auf jeden Fall ähm, habe ich mir irgendwann gedacht, so vor ein paar Jahren, ganz ehrlich, als Künstlerin kann ich mir ja den, den Namen geben, den ich möchte. Das ist ja wirklich komplett die Freiheit. Warum hole ich mir nicht einfach und erobere mir nicht einfach den Namen zurück, wie er gewesen wäre, wenn eben nicht so viele Bands gewesen wären. Und es war wirklich, als hätte ich in dem Moment mit meiner Ahnenlinie, meiner väterlichen Ahnenlinie, wieder so eine Verbindung hergestellt. Es war auf einmal eine ganz andere Kraftquelle da. Das war ganz spannend. Ich habe darüber auch, mein äh, mein kleiner Bruder konnte mich darüber auch finden, also von meinem leiblichen Vater sozusagen. Und der hat mich einfach immer schon überall gesucht. Und auch mein Cousin. Also dadurch sind dann auch natürlich ähm, gleich ja ganz viele berührende Momente auch geschehen. Und es war wie so ein Andocken wieder so, hey, hier bin ich. Ich bin cool. eine der Veranträgerinnen, sozusagen. Ähm, und genau. Und jetzt habe ich auch, jetzt ist auch okay für mich, zwei Namen zu haben, sozusagen. Ja. Weil ich eben nach außen hin auch mit diesem Namen äh, gehe. so Und ich finde, das passt auch eigentlich so energetisch besser zu mir. Super. Ja.
0: Ja, jetzt hast du, also äh, ich habe jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen da reingehauen, weil da sind, ist ja so viel äh, auch schon drinnen, ja du hast was getan, da kommen wir ja nachher drauf, ja, noch viel, viel mehr drauf. Und ich glaube, das ist auch für die Hörer hyper interessant, ja, Dinge zu tun, die andere nicht tun. Und äh, auf einmal vielleicht unbewusst, ja, zu sagen, hey, der Name ist ganz schick, weil ich will mich dazu bekennen. Punkt eins, äh, Bekenntnis, ja. Und dann das andere damit auf einmal Menschen um sich zu scharen, äh, ja die vielleicht weg von einem waren ja. und äh, die auf einmal so äh, ja zu dir kommen du nennst es andocken und das finde ich hyper spannend ja äh, allein mit dem Schritt sowas zu tun ja vielleicht weniger noch drüber nachgedacht sondern einfach nur hey der Name und ich will wieder ja. unser, unser, unser sein nach außen tragen ja, ja ich cool ja vor allen
1: Dingen Namen, es steckt hier, wenn ich das noch kurz sagen darf, ja. Namen ist ja auch Klang und Energie. Also angenommen, ich würde dich jetzt die ganze Zeit ähm, Otto nennen, statt Rainer, dann wäre das für dich vollkommen befremdlich, weil unbewusst wüsstest du die ganze Zeit, was will die von mir? Also natürlich die ganze Zeit Otto. Und ähm, und das ist halt, Name ist halt Klang und hat auch eine Geschichte und gerade der, der Nachname auch. Und ähm, und ich hatte immer so das Gefühl, als wäre ich wie entwurzelt worden weil dieser Name, ich hatte diese Wurzeln nicht mehr. Okay. Und allein dadurch, dass sag ich mal diese diese Rückverbindung hatte, hat sich da schon auch ganz vieles, sag ich mal, ja, auch fast heilen dürfen. so ne? und Also allein durch diese Rückverbindung über diesen Namen. Also, ja, das ist noch, war mir noch mal wichtig, das so zu sagen, dass ja. Namen Name wirklich ähm, auch Energien haben und Kraft haben. Und, ja.
0: Ja, ich, ich höre gespannt zu äh, äh, und hängen sozusagen an deinen Lippen, weil das Thema ist, äh, du sprichst von Energie, ja, von dem Thema, was so ein Name ist. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wie wir, ob das ein Vorname oder ein Nachname ist, wie wir einfach so aus dem Gebrauch den schon mal verunstalten, ja, so nenne ich das jetzt mal, weil wir dann denken, wir sind besonders witzig oder das Gegenüber findet es gut und in Wirklichkeit äh, haupt es vielleicht dir wirklich Energie. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ist jetzt weg vom Thema, aber mit dem Thema Otto, naja, ich bin ja schon so ein Otto, aber ich habe gerade mir vorgestellt, hey, stell dir wirklich vor, die sagt zehnmal immer Otto zu mir. Na? Dann bist du ja, hey, dann bist du, bist du ja wirklich nicht in der Energie, wo du sein willst und nimm die mich denn für voll, ja, überhaupt. Mhm. Und, und das ist sowas. Ja, wir sind jetzt schon dabei, wenn du dich vielleicht wirklich dann so im Kurzraffer mal so vorstellst, wo, wo bist du denn wirklich, wo waren deine Wurzeln und äh, vielleicht auch das Thema äh, ja von der Flugbegleiterin, weil das wollen wir den Menschen da draußen ja auch mitgeben und deshalb äh, bin ich so happy und stolz auf diesen Podcast, dass Menschen hier immer uns mit auf die Reise nehmen und der Anstoß vielleicht für jemand anderen da draußen sind, äh, dass alles möglich ist. Mhm. Dass Dinge möglich sind, wo wir heute noch nicht drüber nachdenken, weil wir es nicht trauen und äh, ich habe es eben im, im Vorspann so schön gesagt, weil wir vielleicht auch nicht bereit sind, uns auch mal zu blamieren.
1: Mhm.
0: Weißt du, wie ich meine so? dass äh Ja, und es wäre schön, wenn du da so ein bisschen uns mal mitnimmst.
1: Okay, also kurz. Okay, ich versuche das mal. Das kann auch also, lang
0: sein.
1: Wurzeln sind und wie ich da gekommen bin, so ungefähr, wo ich jetzt bin. Genau. Ähm, alles klar. Also, mh, im Grunde genommen, wenn ich es so, was mir gerade so einfällt, das Oberthema ist wirklich, dass ich mein ganzes Leben lang eigentlich mich selber suche. Okay. Also, das hat jetzt eigentlich schon ganz gut angefangen mit diesen Wurzeln. Ne? Also, dass ich eigentlich wahrscheinlich schon relativ früh diese Wurzeln gar nicht wirklich hatte und vielleicht auch noch nicht gesehen wurde mit dem, was ich wirklich bin und was mich ausmacht. so Und äh, ich wusste aber als Kind schon sehr, sehr früh, dass ich in die Richtung Musik gehen möchte. Und, ähm, und meine Eltern haben mich dahingehend unterstützt. Also dann, mein Eltern mal noch geschieden, so. Ne? Also ich habe dann auch einen neuen Vater bekommen. Dadurch kam dann auch der neue Name und so weiter und so fort. Also da sind natürlich ganz viele Themen mit da dran gehangen. Und die hatten natürlich ihr Bestes getan so. Ähm, und gleichzeitig, ähm, ja, also die haben mich schon unterstützt. Allerdings, ich habe ganz lange mal gedacht, so ha, hätten die noch nicht noch mehr unterstützt, dann hätte ich noch viel schneller irgendwie weitergehen können oder wäre schon weiter und äh, hätte nicht tausend Umwege gehen müssen, sag ich mal. Ne? Also es war immer eine konstante Suche viele Umwege und wie gesagt, also ich, mir weiß, ich weiß im Moment nur ganz genau, wo ich auf der Schaukel saß als Kind und dann wusste ich, ich will Sängerin sein und Songs schreiben. Das war so der erste ganz bewusste Moment, was ich machen möchte und ich muss dazu sagen, ich damals fast jeden Tag Radio angehört und die Charts und Nena war so mein großes Vorbild und ich habe im Chor gesungen, das war auch alles noch im DDR-System ne? und ich habe da, da so Solo-Stücke -Solo singen dürfen und wollte eigentlich immer Klavier lernen, aber das hat irgendwie keiner gecheckt. Planwirtschaft haben sie mich mit, <lacht> ins Schulorchester hat halt eine, eine Klarinette gefehlt, also haben sie mir eine Klarinette aufgepumpt, ich habe dieses Instrument also ich mag das Wort hassen nicht, aber ich mochte es nicht wirklich. <lacht> also ich hatte da nicht wirklich Leidenschaft, es zu lernen. So und ähm, ja, und dann der zweite Wunsch war dann, der russische Lehrer hat uns dann damals gefragt, was wir werden wollen und ich habe mich nicht wirklich getraut zu sagen, Sängerin, warum auch immer. Also eigentlich hätte ich es machen können, weil ich habe damals schon im Schulchor gesungen und auch vor vielen eben ähm, und wurde auch öfter deswegen auch gelobt. Ich so. ähm, habe dann aber gesagt, das weil ich natürlich auch gerne reise, reisen wollte und äh, das mich auch damals schon so eingegrenzt hatte. So dieses, das kann doch nicht sein, dass wir hier nicht raus können aus dem Land und nur kommunistische äh, Länder besuchen dürfen und so weiter. Und das hat mir damals schon richtig gestunken und ist mir gegen den Strich gegangen. Und dann dachte ich so, okay, <lacht> das ist mein Ticket nach da draußen, wenn ich wenn ich, ähm, Stewardess werde. Und ich weiß noch, er sagte dann so, oh ja, das passt zu so dir. Und Russisch kannst du ja auch ganz gut und so. Und ich war da in der fünften Klasse oder sechste Klasse. Ja, anyway, auf jeden Fall, ähm, es kam dann auch noch sehr viele, mh, also ich habe mich nicht sofort getraut, in den Bereich Musik und Kunst zu gehen, aber ich habe immer gespürt, dass da etwas in mir drin ist. Und ähm, also ich war dann Physiotherapeutin mh, und... Also ich weiß es nicht genau, ob ich das jetzt hier. Ich habe das noch nie öffentlich so erzählt. So das, was ich jetzt, sage ich mal. Wie du möchtest.
0: Wie du möchtest. Ähm,
1: ich sag mal so. Ich würde es nicht so viele gerne so Nachfragen auf diesem Bereich, sage ich mal, haben wollen, wenn es okay ist. Aber ich sag das. Oh Gott. <lacht> okay. Ich darf es mal. Ich glaube glaub es mal oberflächlich. Okay. Also. Ähm, Genau, ich habe einen Physiotherapie-Job äh, gemacht, ähm, also als die Ausbildung habe da schon gemerkt, das ist, wie gesagt, nicht alles, da ist noch mehr in mir drin. Ich, ähm, oh Gott, das ist wirklich ganz, ganz krass. Ich nicht Lass nur. es
0: einfach so stehen. Geh <lacht> einfach deine Reise weiter. Ja, ja, genau.
1: genau. Ich, ich bleibe erstmal oberflächlich und vielleicht komme ich dann an diesen Punkt nochmal ran, weil der ist schon sehr delikat. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, genau, und habe dann das habe ich viele Jahre lang gemacht und auch sehr gut gemacht. Und bin dann in den Bereich Musiktherapie gegangen, also habe dann Musiktherapie studiert. Also habe dann auch ähm, kurz vor der Zeit, habe ich meine ersten Songs geschrieben, habe gemerkt, so hey, da, da ist irgendwie ein Talent da. Und die Musik hat mich unfassbar angezogen. Ich habe mich auch ausprobiert im Bereich Modeling und ähm, für, für Filmen, also vor der Kamera und so weiter. Das hat mich irgendwie alles so wirklich angezogen. Und, genau, und bin dann vom Studium, also ich will jetzt gar nicht so, ich mache jetzt nur so ein paar kleine kurze Auss Ausschlenker, bin dann sozusagen in die Flugbegleiterbranche gekommen, <lacht> also es ist auch alles etwas, ich bin gerade selber etwas ähm, in meinem Kopf, weil ich, weil ich gerade so viele Ströme gerade hier gerade kommen, aber weil ich im Endeffekt, was ich sagen will, ist, die letzten acht Jahre bin ich tatsächlich auf drei Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Also ja. mit, mit Beginn, also ich sag mal so, dieser innere Herzensweg war eigentlich immer so die Kunst mich selbst finden und die Musik, also mehr und mehr ich selber sein wollen. Das war so immer schon mein Herzensweg. Das ist das, womit ich auch am meisten ausdrücke und wo ich auch glaube, dass ich ähm, ein, eine ganz spezielle Art habe, wie ich, sag ich mal, die Welt sehe und auch, sag ich mal, die Musik kreiere und auch wie ich singe. Also diese, dieses Kombinationspaket ist, glaube ich, schon recht einzigartig. Ähm, und gleichzeitig... Haben wir, leben wir natürlich in dieser Welt, in der wir leben, wo wir halt auch Geld brauchen und einen, einen Job. Und ich habe auch noch studiert und ich habe irgendwie ständig auf mehreren Pferden gesetzt. <lacht> Immer mehrere Bälle, die beim Jonglieren, nach oben geworfen. Tatsächlich habe ich, das ist ein gutes Bild, Ich bin, die letzten acht Jahre habe ich permanent mit drei Bällen jongliert. Ja. Und habe ich kaum Pausen auch gehabt dadurch. Also wenn ich zum Beispiel geflogen bin, als äh, Flugbegleiterin, ähm, habe ich dann parallel auch die Gitarre zum Beispiel mitgenommen und habe dann im Ausland dann nicht nur Straßenmusik gemacht, ich war dann irgendwann auch auf Open Mics, habe in New York gespielt, in San Francisco hatte ich ein eigenes Konzert, ich war in Shanghai ähm, als Special Guest eingeladen. Also das habe ich alles in meiner Layover-Zeit gemacht, bis hin, dass ich dann sogar mein Album auch weltweit auch umgesetzt habe. Da können wir später nochmal kurz drauf eingehen, vielleicht. Und parallel ähm, habe hab ich studiert, also dann aus der Musiktherapie wurde dann Musikwissenschaften, also habe dann da noch parallel ständig für mich Prüfungen gelernt und Hausarbeiten geschrieben. Ähm, und ja, also das waren eigentlich diese also Musik, Flugbegleitung und Studium, was ich die letzten drei Jahre gemacht habe. Und ähm, da sind jetzt auch ganz viele Songs natürlich entstanden. Also ich bin auch unfassbar dankbar für diese Erfahrung, die ich da gemacht habe bei Lufthansa. Und gleichzeitig habe ich immer auch gemerkt, es reißt mich irgendwie ab. Das war eine, eine Win-Win-Situation und gleichzeitig auch so eine Hassliebe. Also es war so, eigentlich will ich doch nur das eine machen. Lass mich doch mal alle in Ruhe. Und diese Fremdbestimmung. Ne? Also dieses so, ich weiß doch, wo ich hin will. Und gleichzeitig hat es mich aber auch dahin gebracht, wo ich jetzt stehe. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann. Ja. Es ist so ein...
0: Ich höre dir gespannt zu.
1: Zerreißprobe einfach permanent gewesen. Und ja.
0: Ich, ich finde es mega. Ne? Das, das ist so, äh, ich, jetzt von meinem Gefühl, weil ich ja auch ähnliches durchlebe, ja, ich habe äh, Visionen, ich habe Dinge aufgegeben, äh, wo andere gesagt haben, sag mal, spinnst so, weil es mir auch eine Herzensangelegenheit war. Doch äh, ja, ich habe einfach äh, einen anderen Traum, den Traum, irgendwann eine eigene große Firma zu haben, im Gesundheits, äh, ja, in der Gesundheitsbranche Netzwerke aufzubauen, anderen Menschen Chancen zu geben. Und doch müssen wir immer wieder uns schlängeln. Da vorne, ich habe das so jetzt mal auch hier so ein bisschen auch mitgeschrieben, äh, da vorne ist ein Tunnel und das ist der Traumtunnel. Ja, und äh, ja, der ist so weit weg, wie wir das so kennen, ja, so weg, ja. Und auf einmal kommt er immer näher und trotzdem, hey, dann muss ich rechts abbiegen, dann muss ich wieder Richtung die Straße wieder, Richtung Tunnel und so habe ich das jetzt für die so empfunden, wie du das sagst, ja, da vorne ist mein großer Traum, das will ich machen, doch andere Dinge, andere, ja, Situationen im Leben, mhm. wo durch auch immer, lassen uns das einfach nicht, äh, noch nicht leben. Na, ob das jetzt auch das Monetäre ist, zu sagen, hey, äh, ich, ich muss ja auch was zu essen und zu trinken haben. Ich muss vielleicht eine Familie ernähren, etc. pp. Ja, und, und ich finde es so, wie du es geschildert hast. Und ich behaupte mal, das lässt viele Menschen nicht weitergehen. Ja, was du so, ja, du, was hast du dir, ich sag mal, was hast du dir äh, aufgehalten oder wie man das sagt. Und trotzdem lebst du deinen Traum und du, du, du bist vielleicht immer noch nicht am Ziel, aber du bist in deinem, Tra deinem Traum ganz schön nahe, weil du gesagt hast, dann mache ich noch Flugbegleiter, dann, dann kann ich die Welt bereisen, wir gehen jetzt mal in deine Kindheit.
1: Mhm. Wie viele
0: wie viel Kinder trauen sich gar nicht mehr zu träumen? Oder Erwachsene, wenn ich einen Traum ausspreche, sagen die, Malbach, zieh mal den Pfeil aus dem Kopf, ja, hier ist Welt angesagt.
1: Mhm. Ja,
0: und, äh, und du hast es so schön beschrieben und meines Erachtens sind viele Menschen, die dann abspringen, die dann sagen, nee, ich mache nur das eine, weil fokussiere dich da drauf und irgendwann feststellen, die Leidenschaft wäre die Musik gewesen. Ach, bei dem einen sehe ich ja die Welt und verdiene doch ganz gut. Ist ja auch schick. Doch den Weg dann völlig verlassen und auch aufgeben, den Glauben nicht zu haben, weil dann vielleicht von außen auch Menschen kommen, die sagen, hey, funktioniert doch eh nicht. Du ja. hast viel zu viel.
1: Finde
0: ja. mhm. ich überspannt. Jetzt liest man ja auch, wenn man sich so ein bisschen näher mit dir befasst, ja. Du hast es eben schon mal angesprochen. Dein Elternhaus war ja alles andere als musikalisch, gell?
1: Ja, ja. Ja, also, wobei meine, mein Großvater, Urgroßvater, der hat wohl mehrere Instrumente gespielt und auch so eine Gesangskapelle irgendwie da am Nachbarort geführt. Ja. Also da war schon auch Musikalität in der Familie drin, aber es waren halt auch einfach andere Zeiten. Ne? Das ist halt damals haben sich das die wenigsten dann auch noch wirklich erlaubt. Ne? Also weil kurz nach der nach dem Krieg die Generation und dann ne also DDR Planwirtschaft also
0: ging nicht, ging nicht. Ja. Ja. Und äh, jetzt trotzdem heute hört man ja oft auch jetzt egal in welchem Thema ja die Eltern die Eltern. Und siehe da, du bist trotzdem deinen Weg gegangen, ohne dass äh, Mami und Papi die, die super Musiker waren. Ja, Das gibt mir ja auch äh, mir persönlich äh, ja, die, die Meinung auch, wo ich sage, hey, wir können das alles auf unsere Eltern schieben. Wenn du wirklich so eine, man spricht ja von intrinsischer Motivation, wenn du spürst, äh, genau das ist mein Baby, du bist verantwortlich dafür, das zu verfolgen, oder?
1: Absolut, ja. Und, das ist so.
0: ja, äh, jetzt mal ganz kurz noch diesen Weg zu gehen und zu, ich nenne es jetzt mal zu arbeiten. Hast du das von zu Hause gelernt? Ruhig mehrere Dinge auf dich zu nehmen, zu sagen, hey, jetzt holen wir mal nochmal die Eltern. Wenn du unbedingt was willst, dann geh. Und weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Ich glaube, das hat, nee, also jein, also, mh, also meine Eltern haben mir schon immer vorgelebt, so dass sie unglaublich fleißig sind, das auf jeden Fall. Sie haben, sage ich mal, mit ihren Möglichkeiten wirklich das, immer das Beste gegeben und wirklich ähm, unfassbar auch hart gearbeitet so. Und ich sage mal, es ist halt so Proletarierklasse, klasse so hat man das sind im DDR-System genannt. <lacht> 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 ähm, nicht, das nennen, mein, meine ich gar nicht respektierlich, aber es ist halt einfach, sie haben halt das, was sie gemacht haben, wirklich richtig gut gemacht und wirklich auch hart gearbeitet. so. Ich glaube, mein Mutter war eher, dass ich auch stur war. Weil je mehr man etwas nicht wollte bei mir oder will, dass ich das mache, desto eher will ich das. Ach, okay. Ich mache es dann erst recht. Im Gegenteil. so so Und jetzt erst recht. Also je mehr man versucht, vielleicht mir was auszureden oder das ist nichts für dich oder mach doch mal jetzt hier ein ganz normalen ich meine es jetzt nicht mit, nicht, nicht normale Jobs oder so. Ja. Äh, das, ich könnte es ja auch einfacher haben, natürlich. Ne? Ähm, und manchmal frage ich mich das natürlich auch so, warum habe ich so hochtrabende Wünsche? Was ist das mit mir? Ne? Also gerade gestern hatte ich auch so eine Phase, wo ich total down war. Richtig down. Ich war wieder total habe meinen Gedanken zugehört, super selbstzerstörerisch in dem Moment auch, also deswegen, mir geht es da oft genauso, dass mich dann denkt, so, was mache ich hier eigentlich und ich gebe unglaublich viel Geld in die Musik aus und was kommt denn da schon zurück und ähm, es ist ja auch gerade, das ist ja fast die härteste Branche, die es gibt, das mhm. Musik.
0: Mhm.
1: Man muss da so viel Disziplin haben, dranbleiben, ähm, man investiert erstmal noch und nöcher, bis dann mal, bei manchen geht es vielleicht auch schneller und sein, vergönnt, aber wie gesagt, das ist halt, jeder hat da seinen eigenen Weg, also ist das nicht so, dass man lernt jetzt da ein gewisses Studium oder man hat ein Studium oder eine gewisse Ausbildung und dann hat man halt dann, sag ich mal, das Handwerkzeug und geht dann in Beruf XY, sag ich mal, und findet dann da mit Sicherheit eine Stelle und äh, geht dann da seinen Karriereleiter nach oben, das gibt es halt hier gar nicht, ne?
0: mhm.
1: Und, äh, also wie gesagt, ich hätte es auch einfacher haben können, manchmal habe ich mir gedacht, so, warum will ich das so sehr, das kann doch wohl nicht sein, ähm, also es gibt dann auch diese Frustmomente natürlich. Und aber das mit diesen, also meine Mutter hat sich, glaube ich, schon zwischendurch öfter auch Sorgen gemacht um mich, dass sie das gesagt hat, so dass ich dann, wenn ich dann so viel auf einmal gemacht habe, ne, geflogen und eben mit dem Studium und die Musik, ja, halt ja nicht so viel auf und so weiter. Aber irgendwas hat mich total, ich hatte so einen, so einen inneren Motor, was mich da ähm, hat vorangehen lassen und und Also was ich jetzt schon mal auch den Zuhörern so mitgeben kann, ist einfach, ähm, also vor 20 Jahren, also ich bin auch schon ein bisschen älter, sieht man vielleicht nicht unbedingt, aber es ist so, wenn man mir gesagt hätte, dass ich irgendwann mal weltweit mein erstes Album realisiere, also wirklich für acht Songs in acht verschiedenen Metropolen bin und, und mit 33 verschiedenen lokalen Musikern zusammen ähm, aufnehme und das auch mit richtig krass guten Produzenten, äh, die wirklich super etabliert sind, dann hätte ich im Kopf geschüttelt und gesagt, ja, ja, mm, alles klar. Ich hätte das nicht geglaubt und damals zu der Zeit hat hat an mich auch fast keiner geglaubt so. Ich hatte mhm. ich hatte in einem ganz anderen Umfeld gelebt. Und ich hatte so eine ganz ganz krass andere Lebenssituation. Ähm und ich hätte das selber, ich, ich hatte zwar so Visionen und so, kam mir so Blitze rein und dass ich diesen Wunsch irgendwie hatte, irgendwann auch mal auf Bühnen zu stehen und so weiter, aber ich war auch vom Können her noch meilenweit davon entfernt.
0: Mhm.
1: Meilenweit gefühlt. Also, das habe ich mir alles dann peu à peu erarbeitet und wirklich so Schritt für Schritt hat mich das Leben auch da irgendwie so hingeführt. Also es gab auch Phasen, wo ich, wo ich aufgegeben habe tatsächlich, wo ich dann, ähm, ja, also ich weiß noch eine Situation, da war ich, zwischenzeitlich habe ich in der Schweiz gearbeitet, in St. Moritz. Ich war, bin aber auch Physiotherapeutin jahrelang, mhm. habe auch in ähm, verschiedenen Luxushotels, ähm, in diesen Leading Spas eben, ja, Massagen, Physiotherapie angeboten.
0: Mhm.
1: Und es war auch Knochenjob natürlich. Ne, Ich habe es gut gemacht und gerne, aber es ist auch ein Knochenjob. Also Und dann war, weiß ich noch, saß ich da beim, hatte ich irgendwie so ein TCM, also ich reise in der chinesischen Medizin und zwar auch so mit einer Heilerin, das war so ein, so ein Ehepaar in der Schweiz, die hatten eine Praxis und, ähm, und sie hat dann irgendwie so gesehen, dass in mir die Musik auch nochmal ist und der Moment, wo sie es gesagt hat, ist bei mir, oh. puh, ich habe geheult wie ein Schloss und ich konnte, das war so krass, ich muss jetzt wieder gleich weinen <lacht> und dann haben die mir dann hat sie mir ihr, ihr Klavier zur Verfügung gestellt. Und die haben mir das beide, der Arzt und sie, da in das WG-Zimmer WG haben die mir das Klavier hingeschleppt.
0: Cool. Boah. Das war
1: so ein krasses Zeichen. Das habe ich heute noch, das Klavier.
0: Es ist, es ist so ist viel. Ja? Ich sag mal, jetzt ne, du, die Ausdauer zu haben, auch ich, äh, auch nicht immer ausdauernd. Auch ja? mal zu früh irgendwas aufgehört. ja Oder äh, wie, wie jetzt, ich habe mir jetzt vorgestellt, ja, äh, die kleine Katja sitzt auf ihrer Schaukel, jawohl, ich werde diese Musik, ich, ich werde diese Musik machen, ja, ich werde Lieder schreiben. Und dann kommen auf einmal unvorhersehbare Dinge und trotzdem immer wieder weiter. Und auf einmal, das hört man ja auch oft, ne, kann man ja auch dann irgendwie bei sehr erfolgreichen Menschen nachlesen oder hören, dann kommt eine Person in dein Leben, jetzt holen wir mal dieses Ehepaar, wo vielleicht du selber nicht mehr nicht dich geglaubt hast und dann kommt jemand und sagt, du bist es, genau jetzt. Und ich kann das mit so vielen Dingen äh, vergleichen, ja, ich, ich bin ja auch äh, im Network und dann so dieses Thema, da kommt irgendwann eine Person und die verändert dein Leben. Wo ja. du früher, wo du dann gesagt hast, hey, das wäre doch mein Leben, aber aufgegeben hast und ja. Das finde ich, find ich so, das finde ich auch krass. So diese, wie du das schilderst und was da alles so passiert ist. Ja? Ja,
1: total. Und das ist halt auch, dass ich immer wieder durch solche Situationen, also entlang meines Weges, auch Vertrauen lernen durfte. Weil ich bin schon auch ein Willmensch, Willensmensch, sonst glaube ich, wäre ich auch nicht so weit gekommen. Ja. Ähm, und gleichzeitig, aber auch, ne, also man kann auch nicht mit dem Kopf durch die Wand. Also ich habe gerade heute wieder was was schönes auch gelesen so mit dem alles geschieht zu, zu seiner Zeit so, ne? Und und ähm, ja, und manchmal weiß man nicht um den höheren Plan, den höheren Seelenplan oder den Plan, den vielleicht wenn man an Gott glauben möchte, vielleicht ja, auch ja, Gott ja. einen Vorhatzung.
0: So. Ja, ja, mach ich äh, mache ich und diese Geduld zu haben, äh, die er mir auflegt, auch manchmal doch aber wirklich äh, dabei zu sein und dann kommen so schöne Dinge wieder in dein Leben rein. Und äh, ja, für die, für, die, für die Menschen da draußen, äh, egal in welcher Situation du bist, ich will das mal so zusammenfassen, äh, es, ja, es gibt immer einen Weg und es gibt Menschen, die es wirklich gut mit dir meinen. Ja? Und äh, dass wir an unserer großen Vision oder in unserem großen Traum, dass wir nicht aufhören, den zu träumen, egal wie, wie alt wir sind und wie lange wir auf der Reise sind. Oder kann ich das so sagen?
1: Ja, ja, hundertprozentig. Das ist ja Start und Landen. Wenn du startest, dann landest du mal. Aber die Reise kann manchmal auch sehr lang sein und sehr bumpy. Man braucht halt genug Kerosin. <lacht> cool.
0: Ja, wenn wir jetzt einfach jetzt mal so ein bisschen tiefer da reingehen. Jetzt bist du Musikerin. Du hast jetzt davon gesprochen, dass ja zwischendrin da schon mal ein bisschen mehr der Rückwärtsgang drin war. Ne? Mhm. Doch du ab einer gewissen Zeit gesagt hast, ich mache das. Mhm. Und die Zeit äh, fing mit Corona an, gell? oder? Kann man das so?
1: Ähm, das mit der Musik, dass ich's mache, meinst du? Ja, oder? So, so
0: dass du da wirklich sagst, das ist jetzt mein Weg, alles andere weg, jetzt den Fokus da drauf legen, oder? hatte ich das?
1: Ähm, also ja also so richtig mit der Musik, also vorher, sag ich mal, mit dem, das war ja, wie so. Ja. ein mit Ausbildung viel und auch mit viel genau. erstmal und dann so richtig, wo ich dann auf meinen Weg so gekommen bin, sage ich mal, das war noch im Verbund mit Lufthansa erstmal, also mit dem Job. Ja. als Da, wo ich dann 2015 tatsächlich, würde ich so dafür als Startpunkt erstmal nehmen, angefangen habe, da wollte ich eigentlich damals schon den Job kündigen. Da war ich schon so, boah, das, das hält mich nur auf und ich war auch parallel, war ich ja im Studium, hatte ich sogar zwei Studiengänge, meine Güte, also erst Hamburg School of Music, also da habe ich dann Gesangs Studium gemacht, eigentlich hätte ich das viel lieber gemacht, aber ich hatte ein das Luxusproblem an den Stipendiums und da das durfte ich nur weiterbekommen finanziell, wenn ich an der Hochschule eingeschrieben bin, dann habe ich ja halt geguckt, okay, was gibt es an der Uni? Ja, Musikwissenschaften, dann habe ich halt aus der Not dann einfach Musikwissenschaften, jetzt bin ich heute noch dabei mit dem Master, immer noch nicht fertig, aber egal, ich gehe mein Tempo weiter, auf jeden Fall habe ich dann, dann kam ich dieser Geistesblitz, ich nehme jetzt die Gitarre mit auf den Reisen. Und meine erste Mutprobe, ich habe vorher noch nie, noch never ever habe ich Straßenmusik gemacht, noch nie. Ähm, und ich dachte, okay, ich nehme jetzt die, ich war da auch knapp bei Kasse, aber ich habe es dann gar nicht wegen dem Geld gemacht. Ähm, habe ich dann Straßen, mein erstes Mal Straßenmusik in New York gemacht, am Central Park. <lacht> eine, eine Kollegin dabei gehabt und ähm, die mir dann sozusagen mental das Händchen gehalten hatte und die auch super stolz auf mich war. Es war Gott sei Dank scheiß Wetter, es waren dann nicht so viele Leute unterwegs, das war mir ganz recht. Aber ich habe gleich für eine Hochzeit gesungen, das war ganz interessant. Da kam aus UK, war dann so ein Ehepaar, den da so längst kam und die haben mich dann gefreut, dass da so ein bisschen jemand rumgeklimmert hat. Ich habe auch, glaube ich, super leise und schüchtern gesungen. Das war auch total egal, weil ich mhm. einfach nur diese Mutprobe bestehen wollte. Ja und ab da, ging's, da, da war ich nicht mehr zu halten das war so ein Hochgefühl für mich dass ich das ge gemacht habe okay. und meine zweite Mutprobe war dann gleich in Mexico City der, der nächste Flug war ich ganz allein dann diesmal sogar in, in der, im Zentrum von Mexico City habe da unter den Arkaden gespielt Leute haben sogar Essen gegeben ich dachte ich glaube die dachten ich wäre gestrandet <lacht> <lacht> und, äh, vor allem deutsche Songs nur ich habe nur meine eigenen Do Songs auf ja. Deutsch gesungen also nichts Englisches und kein Cover und das dritte Mal war dann Los Angeles und Venice Beach, also gleich so die großen Dinge abgeklappert. Und da ist dann der Turning Point geschehen, dass ich dann da das erste Mal, also wirklich wie, das passiert aber auch nur in Los Angeles sowas, solche Wunder. Auf, mitten auf der Straße mir jemand gesagt hat, hey, komm her, so ungefähr, willst du heute Abend mit uns in der Band spielen? Und ich so, what? Der hat nichts gehört, der hat nur gesehen, ich habe die Gitarre dabei, es war unfassbar. Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich kann nur meinen eigenen Song spielen. Und dann hat irgendwann haben wir hin und her gesprochen und dann meinte er, ja, dann komm heute Abend, Hennessy Bar, Redondo Beach, du kannst in der Pause deinen Song spielen. Ich war scheiße aufgeregt, die Bar war so voll, diese Musiker waren so gut. Er hat wohl auch jahrelang eine eigene Show in Las Vegas. Also so ein krasser Typ war das. Der ist abgegangen, wie ein Schnitzel, so voll, so Glitter. Und und und. dann habe ich da halt Starten und Landen den Song gesungen. Da gibt sogar noch ein Video, aber gerade nicht online. Und das war auch, und da habe ich dann noch mal mehr Blut geleckt. Und ab da habe ich, egal wo ich hingeflogen bin, immer ein Open Mic rausgesucht und habe dann halt auch parallel immer Musikerkontakte weltweit auf. Also mhm. äh, ja, also erschlossen.
0: Ja.
1: War dann auch in Amen Soul, habe da gespielt, in Shanghai, habe ich ja vorhin schon gesagt. ne Also in diesen ganzen großen Städten war ich dann überall und habe da mich irgendwie vernetzt mit den Leuten. Und dann bin ich ja halt 2018 auf die Idee gekommen, beziehungsweise ich wurde gefragt von einem kleinen jungen Mädchen nach einem Auftritt, ob ich nicht eine CD hätte. Hatte ich noch nicht. Und ich so, jetzt fragt mich mal jemand, also mach ich jetzt eine CD? Und dann ähm, ja, dann bin ich im Endeffekt auf die Idee gekommen, weil erst wollte ich es in Hamburg aufnehmen. Dachte ich mir, bist du blöd? Wieso nimmst du es in Hamburg auf? Dir steht die ganze Welt offen. Du kannst das Ding auch weltweit machen. Und dann habe ich halt irgendwie größenwahnsinnig, wie ich damals gewesen bin, gefühlt mir so einen Masterplan aufgeschrieben, wo ich überall am liebsten ähm, meine Songs recorden würde und welche Songs die ich schon hat, geschrieben hatte, auch während den, der ganzen Flugzeiten. was ja super inspirierend. Ne? Wenn man reist, dann schreibt man natürlich auch entsprechende Texte, so, ne? mhm. die so sich ums Reisen zum Teil drehen. Und ja, und dann ähm, habe ich halt mein allererstes Mal das war auch wieder so eine Zugfallsbegegnung. Das, das Video kann man noch sehen, auch auf YouTube, wo ich in ähm, Seoul, Südkorea auf der Straße entlang gegangen bin und mich ein Saxophonspieler auch einfach so hergewunken hatte. Ich solle mitspielen. Und ich, ich kann nur meinen eigenen Song spielen. <lacht> meine Kolleginnen sind voll, völlig am Rad gedreht. Die waren völlig, völlig on fire. Und äh, es ist ein super schönes Video geworden. Und dann haben, hat die ganze Band in meine Musik mit eing also mitgespielt. Ja. Das war so schön. Das war so, harmonisch und fast, also wie soll ich sagen, es also ist einfach ein hammer, hammer gefühl für mich und dann kam dieser Wunsch, boah, ja, ich möchte mit Band ähm, meine Songs einspielen und dann habe ich eben gedacht, okay, da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht und fange ich den Soul an, dann nehme ich Kontakt auf mit diesem Saxophonspieler und dann habe ich mich ja halt durchgefragt, bis ich dann halt alles zusammen hatte, für das, mit dem Studio und die ganzen Musiker mhm. und habe alleine also unter Eigenregie in Seoul, also weiter weg geht's ja nicht. <lacht> ähm, da habe ich meine, meinen ersten Song aufgenommen alleine. Starten und Landen, mit dem fing immer alles an. Ja, und dann bin ich genau nach dem gleichen Konzept halt weiter nach, nach Shanghai, dann bin ich nach San Francisco, Los Angeles, Vancouver Island, Paris, Reykjavik, Hamburg, also acht Songs, acht Orte und eine andere Musiker für den Sound sozusagen, dass dann jeder Song eben nach dem Ort klingt. Und da ging eigentlich so diese Reise los mit würde ich jetzt alles sagen, alles würde ich so sagen. Und dann wurde, kam aber erstmal diese große Bremse. Weil also mein Album, Projekt weltweit, kam halt genau am 20. März 2020 raus. Genau da, wo halt alles zuging. Ja, okay. Und das Release-Konzert ist immer noch nicht gehalten, es wurde mehr was verschoben. Also das war schon, also man muss sich vorstellen, ich war halt wirklich so auf dem gefühlt Höhepunkt und jetzt ist eventuell die Möglichkeit da, durchzubrechen. Das habe ich mir mhm. natürlich gewünscht, so ne mit dem Album, das erste Album. Für die erste Debüt hat mich ja auch gleich der NDR begleitet nach Los Angeles für die Aufnahmen mhm. und da ist eine Reportage über mich gedreht worden, die singende Flugbegleiterin, 30 Minuten und es ist natürlich krass, gleich am Anfang so ein, also manche müssen erst Megastars werden, bis sie überhaupt eine Reportage kriegen.
0: Ja.
1: <lacht> dann war das gleich am Anfang mit der ersten Single, das war schon irgendwie auch krass und dann habe ich vielleicht auch irgendwie ja, diese, diese Wünsche waren natürlich ganz, ganz groß und auch so die Hoffnung. Und dann war so, wusch, voll der Einbruch. ne Und mhm. ich nicht keine ich kriege, ich Promo machen können, wie auch. ne Und dann verlief das mit dem Wulis so ein bisschen im Sand. Und habe dann aber die letzten zwei Jahre ganz gut genutzt und habe dann zwei Alben umgesetzt, also nochmal on top. Also die sind noch nicht released also Projekt Change, äh, mit Orchesterversionen, äh, wo ich dann auch den Wandel so beschreibe, den wir im Außen so erlebt haben, also mit verschiedenen Songs in mhm. so fast epischer Orchestrierung, also fast schon so richtig in Filmmusik, weil es war auch dramatisch für mich definitiv ähm, und geht da auch in dunklere Gefilde rein, so musikalisch gesehen, aber es gibt dann wieder den Turning Point, wo ich dann auch wieder Hoffnung geschöpft habe und das dritte Album ist jetzt ein Project New Earth und dafür hatte ich eine Förderung bekommen und das habe ich auch dieses Jahr fertiggestellt und bin parallel dieses Jahr dann auch, und das meinst du wahrscheinlich, das habe ich einen großen Bogen geschlagen. Von heute auf morgen habe ich dieses Abfindungsangebot angenommen, von, von, weil die wollten halt ein paar Leute loswerden so mhm. und habe mich da irgendwie einstecken lassen von Kollegen, die das halt auch an, angenommen haben. Und ich dachte mir so, ich habe es die ganze Zeit verdrängt, weil ich mich die ganze Zeit auf dieses Album fokussiert habe, dass ich das jetzt irgendwie hinkriegen muss, das dritte Album zu machen. Und hab dann war mitten in den Aufnahmen und von heute auf morgen habe ich diese Entscheidung gefällt, überhaupt nicht wirklich durchdacht und überhaupt nicht vorbereitet, 0,0 vorbereitet und bin einfach gesprungen. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund, als ich, muss wieder fast weinen, den Vertrag unterschrieben habe und so, zur Post, ich weiß ich habe meine Schwester angerufen, oh Gott, <lacht> und habe gesagt, bitte schubst du mich jetzt zur Post, weil das mache ich nie. Und ich stand in der Post und ich habe geheult, das war so krass, weil ich in dem Moment natürlich ganz viel Sicherheit aufgegeben habe, aber auch ganz viele Möglichkeiten und es war ja auch eine voll schöne Zeit, aber es war auch eine Herzliebe eben. Mhm. Und in den letzten Jahren konnte ich es auch nicht mehr wirklich mit der Musik verbinden, also es war dann einfach, man fliegt dann halt durch die Gegend und mit Musik hat es nicht mehr viel zu tun gehabt, so.
0: Du bist vom Kopf bist du bei deiner Musik, ne? So. Du kommst nicht ja. mehr raus aus dem Denken, oder? Hey, ich könnte doch jetzt in der Zeit was anderes tun.
1: Ja, ja, genau. Unter anderem gut, ich kann, ich habe in dem Moment, wenn ich, wenn ich wo bin, kann ich schon auch gut loslassen. Also ich bin dann, wenn ich irgendwo bin, auch wirklich da. Also ich versuche dann nicht so sehr, weil dann dann tut man sich ja die ganze Zeit selbst verletzen, wenn man so mhm. ständig permanent denkt und nicht wirklich präsent ist. Ähm, aber ja, es ist halt trotzdem immer doppelt anstrengend, dann zu Hause wieder den Faden zu finden, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Und dann bin ich einfach gesprungen, habe da auch einen Podcast angefangen, mit starten und Lernen-Mood-Podcast. Ich sollte mal wieder eine Folge aufnehmen ähm, und habe einfach ad hoc immer so, wie es mir gerade geht, ähm, da auch berichtet und wo ich gerade stehe, einfach mal so zu springen und ja hoffe immer noch, dass meine nicht vorhandene Rechnung aufgeht.
0: Ja, es wird so sein, ja. Es wird so sein und äh, boah was ist also ich wie gesagt ich kleb hier an deiner an deinen Lippen da ist so viel drinnen ja auch Dinge Sicherheit aufzugeben äh, mal aus dem Bauch heraus was zu entscheiden immer wieder also nicht hin und her zu gehen sondern sagen hey ich mach's ja mhm. und und äh, ja auch diese Themen was äh, Netzwerken offen sein für andere Menschen offen sein für ja, auf Leute zugehen, dann dieses berühmte Thema Komfortzone verlassen. Ja, so so. Äh, boah, da waren jetzt so viele äh, Themen drin. Mhm.
1: Wo,
0: wo, ja, du bist der der lebende Beweis, äh, dass es alles so funktioniert. Ja, irgendjemand hat dich hier hingebeamt. So, du bist jetzt diese Person von allen Trainern. Ja, was man alles so spricht von allen Branchen. Ja, zu sagen. Äh, an ihr könnt ihr euch ein Beispiel nehmen. Es gibt es gibt keine Grenzen, ja. <lacht> das finde ich äh, total spannend, ja. Muss ich echt sagen. Und äh, was würdest du denn, wenn du jetzt, da kommen wir dann zum Schluss drauf, wir gehen so auf die Ziellinie. Nachher werden wir noch ein bisschen hier oder ein bisschen viel, so wie du das machen möchtest, für deine alten Werben und Tun und Machen, wo die Leute dich finden. Äh, wenn du jetzt den Leuten anhand deiner Reise da draußen Tipps, nur so zwei, drei Tipps für ihre Situation, wir haben ja da draußen äh, nichts mehr, wie es war. Ich persönlich habe den Eindruck, dass vielleicht, ja, dass viele schon resignieren und sagen, ist halt alles so, ja, okay. Jetzt haben wir noch den blöden Krieg, ja. Jetzt haben wir das noch und das noch und so eine Lethargie. Ich kann falsch liegen, doch so eine Lethargie. Heute oh, wird alles schon wieder gut gehen.
1: Mhm.
0: Was gibst du denn mit auf den Weg, so was, was ihre eigene Reise angeht, was die Ziele angeht, die Träume und ja auch dieses Hartnäckig bleiben? Was würdest du da als Katja ihnen mitgehen?
1: Also, ich erlebe das im Moment ja auch selber. Also, das war gestern zum Beispiel auch so ein Moment bei mir, ähm, dass es gerade ganz viel ums Losgehen geht und ich glaube, dass da draußen ganz viele Menschen auch sind. Ich kann es auch verstehen, dass man so eine lethargische Mom Momente reinkommt und ich bin davor auch nicht gefeilt so, ne? Also ich bin gefühlt momentan auch super langsam, seitdem ich seit Ende Januar da irgendwie raus bin aus dem Job. Ähm, ja, es fließt momentan nur Geld raus, kommt nichts rein und es ist für mich auch vollkommen krass so. Ne? Und es geht ganz viel ums Loslassen. Viele Träume sind tatsächlich ja auch erstmal so gecrashed, so, ne? Weil, also man wird ja, man wurde ja wie aus seinem Fahrtwasser, aus den Plänen rausgerissen. Das, da passiert ja am Kopf auch ganz, ganz viel. Und da ist auch ganz viel Enttäuschung und Wut. Und dann kommt eben diese Lethargie. Und also erstmal möchte ich sagen, dass ich das total verstehen kann, dass da überhaupt nichts Falsches dabei daran ist, so, sondern dass es absolut menschlich noch verständlich ist, dass man, ähm, dass man sich auch dieser Trauer erstmal, so ja wie eine Trauerphase, auch erstmal hingeben darf, so, ne, und einfach gut für sich sorgen darf und sich vor allen Dingen selbst umarmen. Also, zu sagen, hey, es, also erstens mal geht's ja jedem, geht's ja fast, geht's ja vielen so, also du bist damit nicht alleine, will ich damit sagen. Und, ähm, das ist erstmal mein absolutes Verständnis, dass es halt im Moment einfach echt super herausfordernd ist und Gleichzeitig sind wir hier genau in dieser Zeit aber inkarniert oder und hier drin hier inkarniert, weil wir eben dabei sein wollten und dabei sind. Ich weiß nicht genau, wie, wie sehr, sage ich mal, die Zuhörer auch offen sind ähm, für dieses Thema, dass, dass wir uns irgendwo auch unsere Inkarnationen aussuchen. Und das ist ein Privileg, es auch hier zu sein, weil wir sind hier in einer ganz, ganz spannenden Weggabelung und Wegkreuzung. Also hier crasht gerade das alte System und ein neues entsteht. Also das Alte zerfleddert gerade und deswegen müssen wir auch ganz viel loslassen und wir dürfen auch das betrauern. Und, ähm, und da ist jeder Einzelne gefragt, also auch in sich selber, sage ich mal, aufzuräumen und auch zu heilen, dann diese Phasen vielleicht auch einfach zum Heilen zu nutzen, weil ich halte nichts mehr davon, von diesen lacker und jetzt auf geht's so. Also ganz hängen lassen ist auch natürlich nicht richtig, aber eine Phase kann man auch einfach mal sich in die Heilung begeben und sich auch Hilfe holen. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, sich irgendwie Neuorientierung, für die Neuorientierung, für den eigenen Weg, den Seelenweg, auch einfach entsprechende ähm, ja, gibt es ja genügend Angebote da draußen, ne? sei ja. es von Coaching über Beratung oder einen guten Freund ähm, oder Buch lesen oder Filme schauen oder eben ein bisschen zur Therapie so, ne? also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten und ähm, ich habe da auch schon alles durch, deswegen äh, habe ich damit auch keine Berührungspunkte und ja, und wenn wenn dann sozusagen der Impuls wieder da ist, ich glaube, im Moment ist es ganz wichtig, diese Herzensstimme auch freizulegen und so zu lernen, wieder sich mit sich selbst zu verbinden, zu fühlen und zu sagen, so, hey, was ist jetzt heute dran? Was, was ist meine Freude? Also follow the joy ist oft super schwer, weil wir sind so konditioniert, wir sind einfach alle so konditioniert worden durch diese Leistungsgesellschaft. Und ich glaube, dass in der neuen Zeit, die wir jetzt alle ansteuern gemeinsam, die wir alle gemeinsam, wenn wir das wollen, kreieren dürfen hat dieser Leistungsdruck auch nicht mehr wirklich viel zu suchen. Deswegen will ich gar nicht sagen, hey, mach Chakalaka und dann mach halt das und das und das. Das ist komplett der falsche Rat. So. Sondern ähm, einfach wirklich so mal zu fühlen, was ist jetzt dran? Was würde mir jetzt gut tun? So, ne? Also Selbstversorge, Selbstliebe und dann dem Impuls zu folgen. Und bei mir, ich kann das nur von mir gerade sprechen, ich hatte zuletzt ähm, eine Einladung auch, das war vor einem Monat circa, davor sogar schon, und ich habe jahrelang, also man denkt immer, als Flugbegleiter hatten man ständig Urlaub. Aber in meinem Lifestyle, mit ständig drei Bällen zu jonglieren, hatte ich natürlich nie Urlaub. Und ich habe zehn Jahre lang und mehr keinen Urlaub, aber auch die Kohle dafür nicht gehabt. Weil so viel verdient habe ich jetzt da auch nicht verdient. Ne? Das, sind, das sind sehr viele Mythen, die ich gleich mal hier aus dem Weg raumen kann. Anyway, auf jeden Fall wurde ich eingeladen zu einem Segeltörn. Und ich so, oh Gott, also A, kann ich es mir gerade nicht leisten, dachte ich mir. B... Ähm, ich habe Schiss vor dem Wasser, <lacht> vor dem Meer sowieso. Ich weiß auch nicht, ob es mir schlecht wird. Und ich kenne da niemanden. Und dann habe ich sie erstmal so, okay, ich mache erstmal gar nichts und ähm, lasse mal diese Einladung auf mich wirken. Aber dann hat sie in mir gearbeitet und ich habe dann nochmal so reingefühlt und dann nochmal. Ähm, die Person, die mich eingeladen hatte, nochmal kontaktiert und nochmal so, hey, wollen wir nochmal vielleicht mal telefonieren? Also ich wollte sie auch was mal richtig kennenlernen. Und dann im Gespräch hat sich ganz viel schon gelöst und haben wir auch ganz viel Parallelen festgestellt und dann habe ich mir gedacht, hey, komm, wenn die Einladung schon kommt, dann sollte das vielleicht so sein. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, das Allerbeste mhm. wirklich. Und weil ich dann gemerkt habe, was du vorhin mit der Komfortzone angesprochen hast, wenn du was Neues in deinem Leben erreichen willst, dann mach etwas, was du vorhin noch nie gemacht hast. Weil eine Wiederholung des Alten funktioniert halt nicht. Dann wirst du immer das wieder bekommen, du wirst immer in diesem kleinen Kreis bleiben, den du dich eh schon immer bewegst. Aber wenn du tatsächlich was durchbrechen willst, du wirst was Neues in deinem Leben haben, dann tue etwas, was du vorher noch nie getan hast. Also das muss jetzt kein bungee Jump sein. Bei mir war es ja halt der Segeltörn. <lacht> mhm. Und ich wollte, ich bin mit der Intention auf den Segeltörn gegangen für eine Woche. Kroatien war das. Ich will Vertrauen lernen. Vertrauen ins Meer und auch ins Leben. Und das habe ich ein Stück weit wirklich geschafft so. Und, und seitdem passiert es auch ganz viel Neues und anderes. Das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt viel einfacher ist. Ähm, aber ich habe wundervolle Menschen kennengelernt und ich habe auch gemerkt, dass ich nicht nur die Musik kann, also dass ich auch noch ganz anders wirken kann als Mensch, also alleine auf diesem Boot, ich kannte ja niemanden von denen, danach war gefühlt jeder transformiert, das kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber das war das war am Anfang erst so ein bisschen ich will nicht sagen anstrengend, aber es war auch nicht unbedingt leicht so ja. und irgendwie ist da so viel Magie passiert und, und ich habe gemerkt, wow, ich kann, ich kann Menschen, glaube ich, auch echt was mitgeben so und ähm, sie zu Entscheidungen mehr Klarheit führen und das war ein Geschenk für mich, dass ich das erleben durfte, dass, dass ich auch die Menschen da auf dem Boot, die jetzt mittlerweile gute Freunde geworden sind, ähm, auch darauf haben eingelassen, was ich denen zum Beispiel gesagt habe oder wie mhm. ich halt mit meinem Wesen gewirkt habe und da ist jetzt zum Beispiel auch nochmal ein Wunsch in mir, Entstanden auf dem Boot, was mich irgendwie, was ein süßer Traurigkeitsschmerz und gleichzeitig Hoffnungsschmerz war, wo ich gesagt habe: Wow, wäre das schön, wenn ich nur so mit dem Sein, wie ich bin und mit meinem Können, mit meinen Talenten, wenn ich damit mein Geld verdienen könnte und dadurch auch einen Mehrwert liefern könnte für die, für die Menschheit, so, ne? Und für, dass ich da einen Mehrwert mit meinem Sein, so wie ich bin, einfach einen Mehrwert liefere und dadurch die Menschen mehr und mehr zu sich selbst führe, dass sie auch ihren Weg gehen, dass ich wie so eine Art. Anstoßer bin oder Vorbild Anstieg. oder, oder, ja, Anstupser und die Hand reiche eine Zeit lang und das so in Kombination mit der Musik, mit meinem Sein und mit, ich habe mich auch ganz viele Jahre in verschiedensten Bereichen auch immer ständig fortgebildet und ja, mal gucken, was da jetzt dabei rauskommt, so. Also,
0: Super.
1: Vielleicht machen wir das kombiniert mit, mit Segelturns, die man anbietet, weil ich echt Blut geleckt habe, aber das ist jetzt wirklich erstmal Zukunftsmusik. Ähm, weil das natürlich eine ganz spezielle Umgebung auch ist, auf so einem Segeltörn, ne? also in der Natur und ähm, ja, man da auch ganz viel zu sich selbst finden kann. Und genau, also das ist jetzt gerade bei mir passiert und um nochmal auf den Zuhörer, auf dich zurückzukommen, mh, spür einfach oder schau halt, was das, Le ich mag das Wort halt nicht, Moment, schau mhm. gerne, was ähm, das Leben dir, wo es dich einlädt, und was deine Wünsche und deine Impulse sind. Und das, das Leben gibt dir nicht ohne Grund gewisse Bedürfnisse und Wünsche. Weil das Leben will dich nicht strafen, sondern ähm, hilft dir immer wieder, dass du halt deine alten inneren Gefängnisse, sag ich mal, die mit Mauern durchbrichst. Und wahrscheinlich ist eh schon eine offene Tür da und du musst nur rausspazieren. Und einfach weitergehen. Jeden Tag Schritt für einen kleinen Schritt machen. Super. Und dann kommst du da auch durch. So. Danke.
0: Okay. Cool. So, bevor wir jetzt äh, landen, ja. <lacht> würde ich einfach äh, dich bitten, äh, hau mal raus, wo finden die Leute dich und mach ein bisschen Werbung hier oder viel Werbung für deine Musik, für deine Alben, hau alles raus, was, und wir schreiben das natürlich alles in die Shownotes, alles wird dementsprechend auch äh, festgehalten über Social Media, ja, und äh, doch hier so einfach mal verbal die Leute noch mal darauf hinweisen.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also findet mich unter Katja von Bauske. Ähm, eigentlich, wenn ihr das googelt, es gibt den Namen tatsächlich weltweit nur einmal. Da kommt ihr sofort oh. auf alles, was ihr finden wollt. Ah. Ähm, also da gibt es eine Webseite. Es gibt ähm, Instagram, es gibt YouTube mit Musikvideos, wenn euch das interessiert. Ähm, bei Facebook bin ich auch, allerdings nicht so aktiv, also Instagram wäre mir lieber, ich bin sogar ganz neu sogar bei TikTok dabei, da habe ich mir so ganz witzige Videos schon gemacht jetzt, <lacht> also wenn ihr meine witzigere Seite sehen wollt, dann kommt auf TikTok, ähm, genau, und dann habe ich natürlich ein Album rausgebracht, von dem ich heute schon erzählt habe, das Projekt Weltweit, ähm, das ist ein Limited Edition, wenn ihr die gerne in physischer Form haben möchtet, dann könnt ihr die verschiedensten Stores, ähm, wie zum Beispiel auf entweder auf meiner Webseite bestellen oder bei Bandcamp. Amazon, glaube ich, auch. JPC, also Google das einfach mal. Und ähm, genau, das zweite Album hätte schon rauskommen sollen. Mm, aber da bin ich jetzt nochmal kurz einen Schritt zurückgegangen. Das ist tatsächlich, weil mir auch in letzter Zeit, und da bin ich ganz ehrlich, auch die Kraft und das Geld gefehlt hat für die Promo. Also das hätte ich jetzt eigentlich schon längst draußen haben wollen. Aber ich habe gemerkt, so boah, ich stehe im Leben gerade ganz woanders, ich habe jetzt zwar schon mal zwei Singles von dem Album draußen, aber ihr könnt es gerne schon vorbestellt bestellen und ich äh, in der Regel schicke ich das dann eh auch schon relativ schnell dann auch gleich los, auch wenn das Album noch nicht draußen ist. Ich habe ja noch keine Plattenfirma, dass die mir dann da, ich bin ja mein eigener Boss, <lacht> ähm, genau, ist auch wunderschön das Album, also kann ich nur empfehlen. Und ja, ansonsten stehen jetzt gerade keine Konzerte an, außer Ende Jun Juli. Doch, da bin ich auf dem Pax Terra-Festival bei Berlin. So ein Friedensfestival. Ähm, genau. da ist In der Regel ist zum Beispiel so Künstler wie Seum sind dort, diesmal zwar nicht, oder morgen, also die auch so mit tiefgehenden Texten, sag ich mal. Also meine Texte haben auch meistens immer eine tiefere Bedeutung. Und genau, das ist jetzt erstmal so geplant. Also so vielen nicht. Also diese, diese drei Sachen, sage ich mal, mhm. da könnt, ja, <lacht> reicht schon mal. Reicht. Ja. Also ihr findet genug genug Andockstellen, wenn ihr interessiert sein solltet.
0: Ja, okay. Ja, ich persönlich bedanke mich für für, für dieses ja für diese tolle Zeit, die du uns gegeben hast. Ich kann für mich sprechen. Absolut super. Vor allem, was, was mich total fasziniert, deine Offenheit, hier wirklich Dinge anzusprechen, das ja wie das Thema monetär, ja was uns da draußen ja auch immer so so nach dem Motto ohne Künstlerin Musik und dann hat sie das schon gemacht das Stuartess, ja und trotzdem für den Traum zu leben, für den Traum zu verfolgen, das Unwort muss benutze ich auch nicht gerne, ja muss man auch Opfer bringen dann kann er doch monetär sein, ja, und dieses, ich nenne es hier, diese Offenheit, die du uns hier rübergibst, auch diese Phasen, die du im Leben hast, für mich war das, ja, wie ich eben gesagt habe, beispielhaft, äh, was wir uns da alles wirklich abschauen können und äh, ich bedanke mich recht herzlich, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es, Sofort Puff, Puff, Puff macht, ja, und wir dich äh, in allen Sendungen dieser Welt sehen, ja, und äh, du durch die Decke gehst. Und äh, euch da draußen sage ich auch Dankeschön und äh, ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen und hören uns. Katja, nochmal Danke und wirklich alles, alles Gute.
1: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.